0: Heute p apropos Was macht eigentlich Frontex?
1: They have these thermovision cars mm -hmm. and they are surveilling the border with these thermovision cars. Mm -hmm. and, and whenever they are spotting something on thermovision, they are sending intervention teams to check it out. Or to to
0: 200 internationale Grenzwächterinnen und Grenzwächter von Frontex sind nach Rumänien an die Grenze geschickt worden. Das wegen dem Krieg in der Ukraine. Sie sollen dort, so ist ja der Auftrag der Behörden Frontex, die EU-Grenzen schützen. Was bedeutet das eigentlich konkret? Die Bundeshausredaktorin Charlotte Walser ist vor Ort im Grenzgebiet zwischen Rumänien und Ukraine mit der Grenzwache unterwegs und sie ist mir jetzt aus Bern zugeschaltet. Das ist eine neue Folge von «Apropos, mein Name ist Mirja Gabatuller». Hallo Charlotte. Hallo Mirja. Charlotte, du bist erst seit kurzem zurück. Du warst ein paar Tage unterwegs, unter anderem mit der rumänischen Grenzwächterin Julia Stan. Was Genau, machen die Grenzschützer da an dieser Grenze zwischen der Rumänien und der Ukraine?
1: Ja, sie kontrollieren, wer aus der Ukraine auf Rumänien kommt. Zum Ende über einen Grenzübergang, das ist so eine Holzbrücke dort in Sigetu. Und dann gibt es die grüne Grenze, Ein Grenzfluss, Berge. Dort wird auch kontrolliert. Vor dem Krieg ist es vor allem um Alkohol- und Zigarettenschmuck. Jetzt geht es um Flüchtlinge dort an der Grenze. Es soll auch Leute geben, die aus anderen Ländern in die Ukraine einreisen und versuchen, so in die EU zu kommen. Und natürlich geht es auch um Kriminalität. und Menschen zum Beispiel, die also auf flüchtende Frauen aus der Ukraine abgesehen haben. Die Surveillance ist viel
0: man hat gehört, du sitzt mit der Grenzwächterin, mit der Julia Stahn, im Auto und mit dabei ist auch noch eine Fotografin vor Ort, die quasi auch übersetzt hat. Gleichzeitig. Die lokalen Grenzwächterinnen und Grenzwächter wie die Julia Stahn die werden ja aktuell durch insgesamt 200 Frontex-Mitarbeiter an der Grenze zwischen der Rumänien und der Ukraine verstärkt. Sie hat ihr im Auto erzählt, Jetzt, wo Frontex das gibt, Überwachung zumindest viel besser. Wie konkret hat sich Ihre Arbeit in der letzten Woche durch Frontex verändert?
1: Sie hat sich so verändert, dass Frontex Teo von der Aufgaben übernimmt. Also zum Beispiel gibt es dort Spezialisten für gefälschte Pässe und sie helfen bei der Kontrolle der grünen Grenze. Dort sind sie immer im gemischten Team unterwegs, also Frontex-Leute und lokale rumänische Grenzschützer. Das Kommando hat jeweils einen rumänischen Grenzschützer. Und ja, mit allen Leuten, die ich ihnen gredt, habe, alle gseit, sie seien froh, dass Frontex dort sei, um zu helfen. Weil sie einfach mehr Erfahrung haben, mehr Wissen und auch mehr Technik. Das
0: hat ja auch ein rumänischer Grenzschützer so erzählt. Wir können sie hier mal schnell reinhören.
1: They have uh, knowledge. Aha. Every help is gut. In this time. So if they are here, they are in Turkey, they are in uh, Poland. Everywhere mm -hmm. it's, it's okay to have somebody that can help us. Mm
0: -hmm. Du hast sie auf die Patrouille begleiten. Wie muss man sich das vorstellen? Fahren sie einfach den Fluss ab oder welche Mittel nutzen sie, um mögliche Flüchtlinge aufzespürt
1: Genau, ja, das ist das also das ist so ein Patrouillenfahrzeug, das unterwegs ist von Frontex und mit einem Begleitfahrzeug zusammen und die fahren dort am Fluss entlang. Und nachher gibt es ein Fahrzeug von Frontex, so ein Heizertech-Fahrzeug, das weiter weg parkiert ist und dort ist eine Wärmebildkamera drin, die hat eine grosse Reichweite, sieben, acht Kilometer. Und Mit der Wärmebildkamera können Personen aufgespürt werden, die über die Grenzen gehen. Man sieht jetzt ziemlich deutlich auf den Aufnahmen von der Kamera ja noch gestaunen. Sie haben dir vor Ort auch erklärt, wie das genau funktioniert mit diesen Autos,
0: mit diesen Wärmebildkameras.
1: Sie haben diese Thermovision-Cars. Und mm -hmm. sie überwinden die border mit diesen Thermovision-Cars. Mm -hmm and whenever they are spotting something on ThermoVision, they are sending intervention teams to check it out or to, to have legal measures
0: es hat ja dann tatsächlich mal den Moment, gegeben, wo sie glauben, Personen entdeckt zu haben.
1: Okay. Ich
0: okay. habe du uns den Moment noch mal beschreiben?
1: Ja, dort war ich im Begleitfahrzeug vom patrouille -Auto Und Die Patrouille wurde alarmiert, worden, weil die Wärmebildkamera hat die Personen am anderen Ufer, also am ukrainischen Ufer Und dann haben sie Tempo gegeben. Also, sie sind ziemlich schnell über die Wiese gefahren ziemlich schnell, und dann sind sie aus dem Auto ausgestiegen und losgerannt. Der eintrumänische Grenzschützer hatte das Kommando. Gehabt, der hat nachher die Waffe gezogen beim Rennen und die Polizei gerufen. Dann sind sie zum Fluss gerannt, um, um zu schauen. Dann sind sie an den Fluss hochgerannt und haben geschaut, ob sie die Leute sehen, die, die versucht haben, den Fluss zu überkurren. Und Haben sie tatsächlich jemanden entdeckt? Nein, die sind wie vom Erdboden verschlückt gewesen. Die Leute hat man nicht gefunden. Aber auf der anderen Seite vom Flussufer am ukrainischen Ufer sind nachher die Grenzschützer aufmerksam geworden auf die Aktion und sind nachher auch auf Fluss und haben das Ufer abgesucht. Aber man hat sie nicht gefunden dort, die Gruppe.
0: Geld muss nicht kompliziert sein und auch nicht teuer. Mit Selma und deiner digitalen Finanzassistentin bekommst du einen individuellen Investmentplan, der perfekt zu dir und deiner Finanzsituation passt. Und das schon aber eine Anlagensumme von 2'000 Franken. Sobald du mit Selma loslässt, behalten sie den Finanzmarkt rund um die Uhr im Auge und managst deine Anlagen automatisch für dich, damit du dich auf wichtigere Sachen konzentrieren kannst melde dich jetzt an auf selmacom apropo und starte mit einem Bonus von 50 Franken. Was würde denn passieren, wenn jetzt die Grenzschützerinnen und Grenzschützer tatsächlich die Leute entdecken würden, die auf der Flucht sind oder versuchen, dort nach Rumänien zu kommen?
1: Also auf der ukrainischen Seite versuchen die Grenzschützer, die Personen anzuhalten, weil ähm, ja, daran zu hindern, den, den Fluss zu überqueren. Manchmal schiessen sie ja in die Luft, offenbar, das habe ich selber nicht gesehen. Wenn sie es aber schaffen über, über einen Fluss, dann passiert eine Neuzeit -Frontex, der Frontex. Dann werden sie ihnen geholfen. also mit erster Hilfe. Sie haben ja im Auto und ähm, Je nachdem nach Zustand werden sie in ein Spital gebracht und später können sie es als Asylgesuch stellen. Also es geht echt darum, dass man verhindert, dass auf
0: der ukrainischen Seite überhaupt Menschen... Dort versuchen, über den Fluss zu gehen.
1: Genau, ja. Und auf der rumänischen Seite geht es darum, dass man weiss, wer ins Land kommt.
0: Kann man denn sagen, wie viele Menschen aktuell versuchen, sich über den Fluss in
1: Sicherheit zu bringen, also aus dem Krieg zu flüchten und wer das ist? Bis jetzt, also seit Ausbruch des Krieges, waren 400 Personen aufgegriffen worden, die versucht haben, die grüne Grenze zu überqueren. 200 davon am Fluss, die anderen in den Bergen. Also es passiert täglich, dass es so an der grünen Grenze gibt. Frontex sagt, es seien vor allem ukrainische Männer, weil die dürfen ja die Ukraine nicht verlassen. Die gelten als Deserteure, wenn sie die Ukraine verlassen. Und darum können sie nicht über einen ordentlichen Grenzübergang nach Rumänien. Aber wahrscheinlich sind auch andere Personen dabei, also Personen aus anderen Ländern, die versuchen, an die Ukraine in die EU zu gelangen. Oder Aroma aus der Ukraine, die keine Papier haben. Und ja, auf der ukrainischen Seite versucht man die alle davon abzuhalten, den Fluss zu überqueren.
0: Das ist ja ziemlich gefährlich, oder? Wenn man den Fluss überqueren Oder wie muss man sich das
1: vorstellen? Ja, der Fluss ist nicht überall gefährlich. Also an gewissen Stellen ist, er recht, ist es ein reissendes Gewässer, an anderen nicht so. Aber er ist sehr kalt. Also es hat noch Schnee dort in der Nähe. Und... Es droht äh, Unterkühlung. Und wenn man zu lang im Wasser ist, kann es ohne Herzstillstand geben. Eine Person ist schon gestorben, beim Versuch, den Fluss zu überqueren. Und äh, ja, die rumänischen Grenzwächter und Frontex-Grenzwächter sagen, sie, sie müssen ab und zu erste Hilfe leisten.
0: Yeah, it's right on the road on the wir gehen mal ein paar hundert Meter weiter an diesem Fluss. Dort ist nämlich die offizielle Grenze, der offizielle Grenzübergang.
1: Du bist auch dort. Gewesen. Wie sieht es dort aktuell aus? Das ist so eine Holzbrücke, der offizielle Grenzübergang. Und am Anfang des Krieges kamen dort viele, Leute, viele Flüchtlinge aus der Ukraine. gekommen. Im Moment kommen nicht mehr so viele, also so ein paar pro Stunde vielleicht sich kommen mit dem Auto, andere kommen zu Fuß. Es sind vor allem Frauen und Kind, Und die werden dort von NGOs in Empfang genommen. Also es wird Essen, Botten und Beratung für Übernachtung oder auch für die Es gibt aber auch Flüchtlinge, die in die andere Richtung unterwegs sind, die heimgehen. Die wollen schauen, ob ihre Wohnung noch steht und, und vielleicht je nachdem Sachen holen. Vielleicht bleiben sie auch, wenn es keine Kämpfe hat in der Stadt im Moment, Gerade das weiss man nicht so genau. Und dann gibt es noch die Einkaufstouristinnen, weil sie im Moment Probleme in der Ukraine Und die, die im Grenzgebiet wohnen, dort, die gehen nachher auf Rumänien einkaufen.
0: Und auch dort, also am offiziellen Grenzübergang, stehen jetzt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Frontex. Was machen Sie dort?
1: Sie kontrollieren die Autos und Papier, also die normale Arbeit von, von Grenzwächtern. Es sind auch Leute dabei, die spezialisiert sind auf gefälschte Pässe und, ja, die Erfahrungen bei so Grenzkontrollen
0: Sind denn Frontex-Mitarbeiter irgendwie besser
1: geschult oder besser ausgebildet als jetzt die lokalen Behörden? Ja, das haben sie mir so erzählt. Also, erstens mal gibt es ein Auswahlverfahren für die Frontex-Grenzwächter muss man Tests bestehen und so. Und dann haben sie auch laufend Weiterbildungen, was auch anders ist als die lokalen Grenzwächter. Die Frontex-Mitarbeiter,
0: die dort an der Grenze sind, die kommen ja aus verschiedenen Ländern. Sind dort auch Schweizerinnen und Schweizer dabei?
1: Ich habe dort jetzt keine Schweizerinnen und Schweizer angetroffen. Es sind ja im Moment nur wenige im Einsatz Schweizer Grenzwächter für Frontex. Es waren im Durchschnitt der letzten Jahre sechs. Obwohl ja die Schweiz relativ wenig Leute
0: zu Frontex schickt. Aktuell wird Frontex gerade politisch diskutiert. Am 15. Mai stimmen wir nämlich über das sogenannte Frontex-Referendum ab. Um was geht es da genau?
1: Dort geht es um die Frage, ob die Schweiz den Ausbau von Frontex mitträgt. Also die Schweiz ist seit 2011 schon dabei bei Frontex. Und jetzt soll Frontex ausgebaut werden, dann müsste die Schweiz nachher mehr Geld zahlen und auch mehr Grenzwächter schicken. Und ob wir das wollen oder nicht, über das stemmen wir am 15. Mai ab.
0: Es wird zu dieser Abstimmung vor dem 15. Mai mal noch eine eigene Folge geben, apropos. Aber vielleicht können wir es da schon ganz kurz anreißen. Die Abstimmung, die bringt sowohl die linke Partei als auch die Rechten in ein ziemliches Dilemma. Wieso?
1: Die linken Parteien sind normalerweise EU-freundlich und Frontex ist eine EU-Behörde, darum würde ich mir erwarten, dass sie Frontex unterstützen. Aber sie sind kritisch, weil es an den Grenzen zu Menschenrechtsverletzungen kommt und weil man Frontex vorwirft, da involviert zu sein irgendwie. Und die rechten Parteien, also die SVP, ist traditionell EU-kritisch, sollte darum eigentlich dagegen sein ist jetzt aber mehrheitlich dafür, weil sie doch wollen, dass die EU-Aussengrenzen gut geschützt sind.
0: Du hast jetzt gerade schon angesprochen, es geht sehr stark um die Menschenrechtsverletzungen, auch um sogenannte Pushbacks, also dass Leute an der Grenze mit Gewalt quasi zurückgedrängt werden. Was weiss man darüber, wie sehr die Kritik berechtigt
1: ist oder wie sehr die Vorwürfe der Realität entsprechen? Vorwürfe richten sich eigentlich nicht gegen Frontex, sondern hauptsächlich gegen nationale Grenzschützer, vor allem gegen griechische und kroatische. Ihnen wirft man vor, dass Flüchtlinge an der Grenze zurückgeschickt werden, ohne dass sie die Möglichkeit bekommen, ein Asiel gesucht zu stellen, manchmal auch mit Gewalt. Medien haben viele solche Pushbacks dokumentiert. Und Frontex wird vorgeworfen, dass sie wegschauen, also dass sie solche Pushbacks tolerieren. Oder sogar vertuscht haben. Es hat eine Untersuchung von der EU-Anti-Betrugsbehörde Olaf und Der Untersuchungsbericht ist zwar nicht veröffentlicht worden, aber was man gehört hat, ist, dass der Chef von Frontex wird durch diesen Bericht belastet wird. Wenn
0: wir jetzt nochmal zurückgehen an die Grenzen, die du gerade besucht hast, hast du die Frontex-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort auch können auf die Kritik ansprechen
1: können? Ich habe das ist natürlich versucht. Es gab dort Frontex-Grenzwächter, die schon in Griechenland im Einsatz waren. Aber sie ähm, dürfen generell nicht über ihre Arbeit reden. Also es ist halt eine Strafverfolgungsbehörde. Ich ähm, durfte ja, zum Beispiel auch keine Namen dürfen nennen im Text. Und sie wollten nicht fotografiert werden oder nicht dürfen. Ja, und sie konnten nichts können erzählen von ihren früheren Einsätzen. Und sie konnten sich natürlich auch nicht politisch äussern. Aber was sie haben gesagt haben, ist, dass sie dort, wo sie stehen im Moment nämlich an der ukrainisch-rumänischen Grenze, dass sie dort sicher niemand zurückschicken. Und was ist dein Eindruck, als
0: begleitende Journalistin? Wird es im Moment überhaupt noch gehen, ohne dass die Frontex-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort an der Grenze sind?
1: Ja, also was ich vor allen gehört habe von den rumänischen Grenzwächter, von den rumänischen Militärpolizisten, ist, dass sie sehr froh sind, dass Frontex dort ist, dass sie wirklich jede Hilfe kann ich brauchen, was sie bekommen, würde es gehen, ja, um einen Preis, dass die EU nicht wüsste oder weniger gut wüsste, wer auf ihr Territorium kommt. Und, und das ist halt der EU schon wichtig. Danke vielmals, Charlotte, für das Gespräch und die
0: Eindrücke von der Grenze. Gerne. Das war es die heutige Folge von «Apropos», dem täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion Tagmedia. Der ihr gehört im Feed von «Apropos» in der nächsten Woche auch noch eine weitere Folge zu Frontex, nämlich zu der politischen Diskussion in der Schweiz rund um die Abstimmung am 15. Mai. Wenn ihr die nicht verpassen dann abonniert doch am besten gerade den Feed von «Apropos». Und die nächste Folge von uns, die kommt morgen. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.